0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia. ¿Medio Oriente alcanzará la paz? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Martín González y Alejandra Patrone desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político chileno, Nicolás Jauda, y el uruguayo Rubén Elías, integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino en Uruguay, vamos a analizar este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Si en los últimos días del año 2022 nos preguntábamos en Telescopio si Palestina e Israel se encontraban ante una nueva intifada por la escalada de violencia entre ambas naciones, este año los hechos no hacen más que confirmar la gravedad del asunto.
1: Solo en el mes de enero, 35 palestinos murieron bajo fuego israelí. En Jerusalén hubo tres atentados en 24 horas y se produjo una incursión militar israelí en la ciudad de Yenín, entre otros hechos de violencia.
2: Si bien Rusia y Egipto pidieron relanzar las conversaciones entre Israel y Palestina para poner fin a los enfrentamientos, las posiciones permanecen muy distantes.
1: El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza una gira por Medio Oriente, pero la estrecha relación que mantiene su país con Israel pone en debate si en realidad Washington quiere lograr la paz o tiene otras intenciones. El entrevistado.
3: Es indudable que existe una situación de violencia, hay una ocupación, hay una limpieza étnica, están ocupando y desalojando los territorios ocupados, cosa que es violatorio de las leyes internacionales. No se puede instalar ocupar territorios que corresponden a Palestina. Eso queda muy claro y lo están haciendo y amenazaron que por cada uno de los muertos en la reivindicación de Jerusalén van a construir un asentamiento en territorio palestino. Es una vergüenza. Han hecho sistemáticamente desde el año 46-47 O sea, antes de la partición ya comenzaron los intentos de atemorizar y correr a la población palestina. Sigue eso, han continuado en forma sistemática y las cifras que se dan son escandalosas. Es decir, este año, y esto lo dice la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la OCHA, que dice que en el año 2020, 22, fue el año más sangriento desde el 2005. Uh-huh. Habla de 230 palestinos muertos, 171 en Cisjordania, 53 en la Franja de Gaza y 5, cerca de 10.000, concretamente 9.400, heridos. Herido, que en la mayoría de los casos son heridas producidas en miembros, lo que implica también un grado de mutilación y de limitación en su vida común. O sea, no es una, un roce de bala, sino es una herida tendiente a inutilizarlo en su vida cotidiana.
2: Rubén, tanto Rusia como Egipto están pidiendo relanzar las conversaciones entre Israel y los palestinos para poner fin a esta nueva escalada, incluso con la mediación de Estados Unidos y la Unión Europea, Naciones Unidas y y también Rusia. ¿Esto es posible? ¿Están dadas las condiciones para que la situación comience a a calmarse y puedan sentarse a hablar nuevamente?
3: La violencia proviene del Estado de Israel y de los estados que lo apoyan sistemáticamente, Estados Unidos y también la Unión Europea. Ninguno ha dejado de ejercer y y proteger a Israel. Entonces, ¿de qué escalada se habla? Es decir, ¿los palestinos no tienen derecho a defenderse? ¿No tienen derecho a defender su patria y su familia? Las Naciones Unidas, en su primera carta constituyente, establece el derecho de los pueblos ocupados a resistir a la ocupación. O sea, hay un derecho que se intenta desconocer. Es decir, el agresor, es el que se siente agredido. Estamos viendo una cosa que es paradójica. Lo que ayer eran las víctimas se han convertido en los victimarios. Lo que sufrieron, las técnicas que le aplicaron los nazis, la están aplicando en este momento, en este momento no, desde hace muchos años, al pueblo palestino. Y esto hay que decirlo. Hay que decir quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios.
2: ¿Qué podemos esperar de la gira que realiza por Medio Oriente el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, en en plena situación, en pleno conflicto, como estás relatando?
3: Lo que podemos esperar es que van a continuar, ya lo ha habido, el mismo día, dos días después eh, de de cada un incidente, salen, tenemos, por ejemplo, los ataques, de sionistas, ya sea sionistas religiosos, ya sea sionista político, atacar a los no judíos. Hay una denuncia hecha, por ejemplo, por las organizaciones armenias. Es decir, acá lo que no se quiere es la presencia de nadie que no sea judío. Y recordemos que en la anterior instancia de Netanyahu, con el apoyo de, de Trump, se acordó, dentro de la ley fundamental, digamos, no existe estrictamente una constitución, el hecho de que Israel es del pueblo judío. O sea, no es de los ciudadanos que viven en su territorio, es del pueblo judío. Entonces, ¿qué más? Queremos que eso, y se practica una apartheid sistemática a la población que ellos denominan árabe, para no decir palestino, independientemente de la religión, también la iglesia católica, las iglesias cristianas, no solo la católica, se han expresado de los ataques constantes que sufren. O sea, acá se quiere eliminar y que eso sea un feudo de judío. Recordemos que también hay organizaciones judías que rechazan todo esto que se está haciendo y lo han rechazado sistemáticamente. O sea, este no es un problema religioso. Es decir, lo que encontramos es un grupo de fanáticos que considera que su libro religioso les da un poder por encima de las leyes internacionales, del derecho internacional. El derecho internacional está por encima de los textos religiosos de cualquier religión. Es un acuerdo entre las naciones del mundo y esto se está violando sistemáticamente.
2: Rubén, nombrabas a Netanyahu. ¿Cuánto crees que influye en esta situación tan violenta que Benjamín Netanyahu sea el primer ministro de Israel ya había estado en el cargo en 1996 y en el año 2009?
3: Sí, va a ser el, el que estuvo más tiempo como primer ministro pero, digamos, lo que nosotros tenemos que ver es que ha habido un viraje muy significativo de eh, la población de Israel que ha girado ha girado no solo a una derecha política, sino también a una derecha religiosa. Los ultraortodoxos tienen un peso tremendo y unidos a organizaciones sionistas también fundamentalista están haciendo un cóctel mortal. O sea que lo que podemos esperar no es una es decir, no es una escalada, es decir, nosotros encontramos que hay una escalada sistemática por parte del régimen Israel. Lo que hay es una defensa, una resistencia y también una resiliencia del pueblo palestino para soportar todo ese, todas esas infamias, todas esas masacres, todas esas muertes de un horizonte. Porque recordemos que lo que se está matando es a un pueblo.
2: ¿Cómo ves las declaraciones de Israel cuando anunció que está considerando entregar ayuda militar a Ucrania?
3: Eh, creo que es un problema aparte en el sentido de que ya hay participación de israelíes, como particulares pero con particulares con con experiencia que están apoyando a Ucrania no, están peleando en Ucrania y me parece que eso tampoco es algo que vaya a cambiar mucho es decir no solo es este creo que está haciendo lo mismo que hacen la mayoría de los países de la OTAN no entran en un conflicto directo pero asesoran entregan materiales es decir, y eso es lo que va a hacer. Incluso se habla de que les brindaría la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es para eh, evitar las, los, los ataques de los aviones y los misiles. Eh, pero esa cúpula no le funcionó cuando la aplicaron en Arabia Saudita y los yemenitas lograron a afectarla, no sobrevolarla.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Rusia y Egipto pidieron relanzar las conversaciones entre Israel y Palestina con la mediación de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y la propia Rusia.
1: Sobre el tema en telescopio consultamos al analista político chileno Nicola Jauda.
0: Momento de análisis. Es
1: muy difícil porque
4: Estados Unidos no es un país independiente. Estados Unidos es un país gobernado por el capital financiero por el capital bancario y por las transnacionales y el complejo militar industrial. Este país es dominado directamente por el no sionista, atado a un cordón umbilical independiente del Estado de estado infantilidad. De modo que Estados Unidos nunca va a ser ni un mediador, ni va, a ser un, ni va a intervenir ni siquiera para proteger los propios intereses norteamericanos, porque Estados Unidos podría tener una excelente relación con todos los países árabes, pero sin embargo se ha colocado siempre al servicio en contra de sus propios intereses, porque se ha cerrado un tremendo mercado, tiene que estar permanentemente invirtiendo en armas, en dominio, en eh, cooptar en los poderes políticos de diferentes países, de modo que no es un país independiente. Las otras potencias, como Rusia, por ejemplo, China, y la propia Irán, eh, no tienen buenas relaciones con el Estado de sobre todo ahora con la guerra de Ucrania, donde este Estado ha hecho una innumerable cantidad de acciones en contra de Rusia. Así que el tema de Palestina, la guerra del, del, del residencialista en contra del pueblo palestino, es una guerra que desafortunadamente va a ir creciendo, yo veo muy pronto, una confrontación, pero por la búsqueda de la agresión, como digo, por parte del Estado de No puede vivir en paz y no puede vivir en guerra. Y esa es el gran fin de ellos, de mantener el status quo permanentemente y dilatarlo en el tiempo, mientras van haciendo una limpieza étnica palestina, donde le van dando al pueblo palestino condiciones de vida extremadamente inhumanas para que el pueblo palestino abandone su territorio y poder coparlo con colonos venidos de diferentes partes. Así que no hay solución por el momento. Uh-huh. Lo que se avisora y se vislumbra, es la probabilidad de una guerra.
2: Nicolás se encuentra en, en la región el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, está hablando de, de paz, de, de acercamiento entre las partes. ¿Qué interés tiene Washington en en Medio Oriente?
4: Bueno, el interés mayor que tiene está dentro de una confrontación geoeconómica y geoestratégica con China, Rusia e Irán. Está allí, primero por, para crear una alianza entre el Estado Infanticida, Egipto y la India, para con la India, Corea y Japón, y además Filipinas, tener controlado las vías de acceso y comunicación de China. Por otra parte, la alianza de Egipto con los Emiratos Árabes en Arabia Saudita, para una alianza que esté en contra de Irán. Y en tercer lugar, de acercamiento y estrechamiento de las relaciones incluyendo las militares con Georgia y con Ucrania, que ya la conocemos de más, además de Polonia, para rodear a Rusia y tratar de que Rusia no tenga salida al Mar Negro. Por eso es el interés de Georgia. Entonces hay toda una confrontación en contra de este imperio norteamericano que está en franco caída y diría yo ya dentro de un ataúd pronto a ponerme la tapa, que es Estados Unidos y el poder que tenía durante muchos años. Porque también en América Latina ya vemos el acercamiento de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Brasil y Argentina a Rusia. Estamos hablando de dos de las mayores economías latinoamericanas, Argentina, Brasil y México, que también ha pedido el ingreso al BRICS Por lo tanto, el panorama para el imperio es demasiado, demasiado complejo y como toda cibería, entonces está dando zarpazos muy peligrosos, como los zarpazos que pretende en Ucrania en contra de Rusia y que está saliendo problemas a toda Europa.
2: ¿Crees que la asunción de Benjamín Netanyahu como primer ministro tensó aún más las relaciones entre ambos estados? Benjamin Netanyahu
4: es un criminal compulsivo que ha formado un gabinete de criminales obsesivos, con Gibir y todos esos alrededor de ellos, que solo hablan de matar la muerte y la guerra. Netanyahu es lo peor que le puede pasar al estado de pero también en ese estado formado por colonos que vienen de diferentes partes del mundo y que son de extrema derecha irracionales y asesinos que son capaces de aliarse con los nazis en Ucrania y que de eso en la historia se aliaron con Hitler, poder eh, pueden investigarlo no, a través del acuerdo la Javara, uh-huh. donde los nazis eran expresos aliados del al movimiento sionista internacional, entonces el sionismo y ese tipo de sionismo de esa exacerbación de la intencionalidad criminal supremacista, racista, exclusivista no va a tener nada bueno para ningún país, aun que tuvieran todo el poder. Pero esa ideología, como el sionismo hoy en día es antihistórica, anacrónica, absolutamente ajena al pensamiento de la humanidad del siglo XXI. Entonces, desgraciadamente para ellos, no pueden retrotraer la historia a la época de la juventud, Por ellos quisieran vivir así. Pero los pueblos alrededor no están dispuestos a tolerar eso. Y en busca, súbditos a su alrededor busca esclavos a su alrededor al estilo norteamericano pero desgraciadamente no lo van a lograr y
1: afortunadamente para la humanidad
0: Telescopio, ponemos en contexto la información
1: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat
2: La frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
3: Este no es un problema religioso. Es decir, lo que encontramos un grupo de fanáticos que considera que su libro religioso les da un poder por encima de las leyes internacionales, del derecho internacional. El derecho internacional está por encima de los textos religioso de cualquier religión. Es un acuerdo entre las naciones del mundo y esto se está violando sistemáticamente. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.